0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Mein Name ist Bond. James Bond.
2: Nein, der moderiert heute leider nicht. Aber es geht bei uns später um die Physik in James-Bond-Filmen. Und so viel sei schon mal verraten. Naturwissenschaftliche Gesetze werden da teilweise ziemlich strapaziert und manchmal auch außer Kraft gesetzt. Außerdem sprechen wir über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für den Medizinnobelpreis. Doch zuerst beschäftigen wir uns damit, wie denn die Klimapolitik der nächsten Bundesregierung aussehen könnte. Das sind drei unserer Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Gerade finden die ersten Sondierungsgespräche nach der Wahl statt. Bisher ist allerdings wenig Konkretes rausgesickert. Eines ist aber klar: wenn es darum geht, auf welche Weise man den Klimaschutz vorantreiben will, werden Grüne und FDP wohl einiges zu verhandeln haben. Das Programm, mit dem die Grünen in den Wahlkampf gegangen sind, enthält viele Gebote und Verbote. Die FDP will da einen ganz anderen Weg einschlagen. Fragt sich also, wie sich die beiden Parteien bei den dringend notwendigen Weichenstellungen in der Klimapolitik einigen können. Denn ohne neue Maßnahmen wird Deutschland seine Klimaziele für 2030 verfehlen. Das ist absehbar. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Miriam Stumpfe gesprochen, die das Thema für uns verfolgt. Wo könnte denn der grün-gelbe Teil einer zukünftigen Koalition Entscheidendes anstoßen?
3: Wichtiges Feld, wo tatsächlich was zusammengehen könnte, ist der CO2-Preis. Denn klar ist wir brauchen zwar verschiedene Maßnahmen, Vorgaben, Grenzwerte, aber wir brauchen auch einen klaren CO2-Preis. Wir leben nicht in einer Planwirtschaft. Der Preis muss auch eine Rolle spielen. Einig aber sind sich da FDP und Grüne in einem wichtigen Punkt. Mit dem Preis soll nicht automatisch jeder und jede eine neue Steuer aufgebürdet bekommen, sondern sie wollen die Einnahmen aus dem CO2-Preis zurückgeben. Die Grüne über ein Bürgergeld, bei der FDP heißt es Klimadividende, Dazu gibt es noch eine Senkung des Strompreises auch im Programm. Und das ist tatsächlich ein wichtiges Element, damit es auf Dauer funktioniert mit dem CO2-Preis. Der muss sozial abgefedert werden, sonst hat er keine Zukunft und hat dann natürlich zur Wirkung, wer sich klimafreundlich verhält oder investiert, der wird am Ende auch mehr Geld in der Tasche haben. Das kann nur gut sein, es bringt mehr Unterstützung für Klimapolitik. Bei der Frage, wie hoch der Preis sein soll, da fangen allerdings die Unterschiede schon an.
2: Was heißt das jetzt in Zahlen?
3: Die Grünen wollen den Preis für CO2, das bei der Erzeugung von Wärme oder im Verkehr ausgestoßen wird, bald steigen lassen auf 60 Euro. Gerade liegt er noch bei 25. Die FDP sagt, der soll sich gemäß eines festen CO2-Budgets, das man diesem Bereich zuweist, da soll sich der Preis am Markt bilden. Auf mittlere Sicht soll das eh so laufen laut Klimaschutzgesetz. Aber das ist halt nicht so eine klare Vorgabe wie die Ansage in fünf Jahren 60 Euro. Da ist spannend, wie das ausgeht.
2: Wie sieht es denn mit ganz konkreten Maßnahmen für den Klimaschutz aus, beziehungsweise mit festen Vorgaben? Da gibt es ja ganz viele Vorschläge bei den Grünen. Etwa einen Kohleausstieg bis 2030 statt bis 2038.
3: Der hat keine Freunde bei der FDP. Aber da könnte... Die reale Entwicklung helfen, dass beide doch zusammenfinden, denn da es im Stromsektor schon länger einen Zertifikatehandel gibt, also einen Preis auf CO2 und der auch inzwischen immer weiter steigt, wird gerade Kohle sowieso aus dem Markt gedrängt. Und viele sagen, dass mit dem Ausstieg bis ungefähr 2030, das könnte sich durch den Markt von selber regeln. Also da könnten Grüne und FDP sogar zusammenkommen.
2: Wie sieht es denn beim Thema Tempolimit
3: auf der Autobahn aus? Das ist natürlich symbolisch unglaublich aufgeladen. Und da hat man jetzt auch schon in den letzten Tagen gemerkt, da wird wahrscheinlich hart gerungen. Die Grünen haben schon angedeutet, hm, vielleicht müssen wir nicht unbedingt dran festhalten, wenn es so käme, wenn also kein Tempolimit kommt. Das hat sich ja vor der Wahl so ein bisschen abgezeichnet, dass es das eigentlich die meisten Parteien inzwischen in Erwägung ziehen. Aber gut, wenn es nicht kommt, wie schlimm wäre das klimatechnisch? Da muss man sagen... Die CO2-Einsparungen durch ein Tempolimit, die lägen bei etwas weniger als 2 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Der Verkehrssektor insgesamt verursacht knapp 150 Millionen Tonnen. Also ist nur ein ganz geringer Anteil, aber... Natürlich muss man sehen, Verkehr ist ein schwieriges Feld. Wenn ich CO2 über den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs senken will, dann dauert das sehr lange. Auch über neue, sparsamere oder klimaneutrale Autos auf den Straßen, auch das dauert. Mit dem Tempolimit könnte man schnell was erreichen. Deswegen wäre es tatsächlich schad drum, wenn es nicht käme. Aber langfristig wäre es nicht so entscheidend.
2: Welche Knackpunkte gibt es noch, bei denen sich die neue Koalition einigen müsste?
3: Naja, einerseits äh, gibt es auch im Verkehr noch einen Bereich synthetische Kraftstoffe, die klimaneutral erzeugt werden. Die will die FDP unbedingt als Teil der Strategie. Die Grünen allerdings sagen... Nee, wir wollen raus, wir wollen weg vom Verbrennermotor. Das wäre noch ein Streitpunkt. Und dann gibt es noch den Gebäudebereich, der ist wichtig. Der hinkt schon lange hinterher, was den Klimaschutz angeht. Und man muss sagen, das ist auch ein besonders schwerfälliger Bereich. Denn einmal gebaut steht ein Haus jahrzehntelang, es gibt viele Akteure. Wenn hier was passieren soll, dann bräuchte es klare Vorgaben, also Standards, was die Wärmedengung angeht oder auch Vorgaben, dass es Photovoltaikanlagen auf dem Dach von Häusern braucht etc. Solche Sachen sind was, über die sich die Grünen und die FDP wahrscheinlich noch gehörig streiten werden. Denn diese Vorgaben, die hat die FDP nicht gern. Die Grünen fordern sie.
2: Worüber Grüne und FDP bei der Klimapolitik wohl noch eine Weile verhandeln werden. Einschätzungen von Miriam Stumpfe waren das. Musik für James-Bond-Fans hat das lange Warten seit Donnerstag ein Ende. Denn nun ist der neue Film »Keine Zeit zu sterben« in den Kinos angelaufen, mit eineinhalb Jahren Verspätung. Corona hatte für diese Verschiebung gesorgt. Jetzt darf der Geheimagent also wieder die Welt retten. Und das heißt, wie immer bei Bond, rasante Verfolgungsjagden, gewaltige Explosionen und spektakuläre Stunts. Aber wie realistisch ist das überhaupt, was da auf der Leinwand passiert? Könnte es zumindest irgendwie auch im tatsächlichen Leben funktionieren? Oder widerspricht es allen Gesetzen der Physik? Forschende haben das mal durchgerechnet. Ineas Roch
4: berichtet. Er ist weltbekannt. Mein Name ist Bond. James Bond. Und er ist ein unfassbar guter Geheimagent. Das ist wissenschaftlich bestätigt. Am Ende von Spectre etwa, dem vierten Bond-Film mit Daniel Craig, flieht Bösewicht Blofeld mit einem Hubschrauber. Bond verfolgt ihn auf einem Motorboot und schießt ihn ab. Vom schaukelnden Boot aus, aus 500 Metern Entfernung. Diese Szene zeigt, wie extrem gut 007 ist, meint Physikprofessor Metin Tolan. Man muss bedenken, diese Patrone ist ungefähr 1,6 Sekunden in der Luft. Und in diesen 1,6 Sekunden bewegt sich der Hubschrauber, der mit 120 km/h fliegt, ja auch weiter. Der bewegt sich fünf Hubschrauberlängen weiter. Das heißt, James Bond muss eigentlich fünf Hubschrauberlängen nach vorne zielen und der Hubschrauber muss dann sozusagen in die Patrone reinfliegen. Das zweite ist aber auch, dass diese Patrone auf den 500 Metern sich vier Hubschrauberlängen nach unten bewegt, also fällt, ganz normal wie ein Ball, den man wirft. Das heißt also, James Bond muss vier Hubschrauberhöhen nach oben zielen, damit die Kugel, wenn sie dann runterfällt, den Hubschrauber trifft. Das heißt, eigentlich muss James Bond irgendwo in die Luft schießen und der Hubschrauber muss dann seine Kugel treffen. Das hat er mal wieder perfekt vorausberechnet. Metin Tolan hat ein Buch über die Physik bei James Bond geschrieben, zusammen mit Studentinnen und Studenten und einem Kollegen. In dem Buch analysiert Tolan die James-Bond-Filme aus einer physikalisch-naturwissenschaftlichen Perspektive. In Der Hauch des Todes mit Timothy Dalton schüttelt 007 einen Verfolger ab, indem er dessen Wagen mit einem eingebauten Laser durchschneidet. Ist so etwas möglich? Der Laser muss Metall schmelzen, die Energie einer Autobatterie reicht dafür kaum. Und die einer Uhrenbatterie erst recht nicht. Die Laseruhr aus Sag Niemals Nie, mit der Sean Connery Ketten durchschneidet, ist Fiktion. Also die Amateur, die ein Laser hat, ist insofern nicht unrealistisch, dass es ein Laserpointer sein könnte. Aber wenn der Laser Metall durchschneiden soll, und das soll er ja, dann erscheint das außerordentlich unrealistisch. Selbst wenn man die Armbanduhr mit Atomenergie betriebe, bräuchte man über 20 Kilogramm Uran, um eine nukleare Kettenreaktion stabil aufrechtzuerhalten. Eine so schwere und so große Armbanduhr wäre wirklich unpraktisch. Von der gefährlichen Strahlung mal ganz zu schweigen. Wobei James Bond vielleicht auch damit noch klarkäme, denn er ist einfach der Beste. Das sieht man auch in GoldenEye mit Piers Brosnan. Bond ist auf einem Motorrad unterwegs und fährt einem Flugzeug hinterher, das gerade von einer Klippe stürzt. Er springt dem fallenden Flugzeug hinterher, überholt es in der Luft, steigt ein und fliegt davon. Das erscheint wohl jedem Hanebüchen. Doch Metintolan hat ausgerechnet, unter welchen Bedingungen es tatsächlich klappen könnte. Wie schnell etwas fällt, hängt von seinem Luftwiderstand ab. Je nach Luftwiderstand könnte Bond das Flugzeug also tatsächlich einholen. Die wesentliche Bedingung ist, dass James Bond, also jetzt mal ganz grob ins Unreine gesprochen, 14 Mal so windschnittig sein müsste oder so windschlüpfrig sein müsste wie ein fallendes Flugzeug. Und nicht nur das. Er müsste auch äußerst gelassen bleiben und dürfte am Rand des Abgrunds dem Flugzeug nicht zu so schnell hinterher springen springt er zu schnell von der Kante, würde er es zwar in der Höhe einholen, wäre dann aber schon zu weit vom Flugzeug entfernt, er wäre sozusagen darüber hinweggesprungen. Damit das nicht passiert, Bond also genau die richtige Absprunggeschwindigkeit trifft, braucht er ein sehr gutes Auge. James Bond müsste ja dann auch noch die Anfangsgeschwindigkeit des Flugzeuges erstmal relativ gut schätzen, seine Geschwindigkeit auf dem Motorrad kennt er und er muss die Relativgeschwindigkeit zwischen dem Flugzeug und dem Motorrad auf ungefähr zwei bis drei Stundenkilometer genau schätzen, weil es sonst schon nicht mehr möglich ist, einen Schnittpunkt von den beiden Flugkurven zu produzieren.
3: Nobody does
4: it better. Doch da es im Film klappt, können wir schließen, James Bond hat äußerst geschärfte Sinne, kann gut schätzen, verfügt über solide Kenntnisse in theoretischer Physik und er ist 14-mal so windschnittig wie ein Flugzeug. Das schaffen nur sehr, sehr gute Geheimagenten.
5: Oh, James.
4: James Bond und die Gesetze der Physik.
2: Ein Beitrag von Eneas Roch war das. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Die Geschichte des Römischen Reichs, die kennen wir relativ gut. Auch die Anfänge bis zur Herrschaft über ganz Italien. Aber vor den Römern haben in Mittelitalien die Etrusker gelebt. Zunächst in der heutigen Toskana, später auch weiter im Norden und Süden. Von diesem Volk wissen wir allerdings immer noch vergleichsweise wenig. Besonders die Herkunft der Etrusker war lange Zeit ein großes Rätsel. Jetzt hat ein Team der Universität Tübingen ihre genetische Abstammung entschlüsselt. Mehr dazu von Anna Küch.
0: Vor 3000 Jahren erlebte ein geheimnisvolles Volk in Mittelitalien in der heutigen Toskana seine Blütezeit, die Etrusker. Die Städte waren reich, der Adel lebte im Luxus. Sie verfügten über fortschrittliche Technologien, verarbeiteten und exportierten kostbare Metalle und Mineralien, sagt Nancy Grammont, Althistorikerin der Florida State University, in einer Reportage des ZDF. Sie waren die erste Hochkultur auf der italienischen Halbinsel. Sie gaben diverse Aspekte ihrer Kultur an die Römer weiter und die verbreiteten sie in ganz Europa. Vieles davon hat bis heute überlebt, wobei man die etruskische Herkunft nicht mehr wirklich erkennen kann. So stammen etwa die römischen Zahlzeichen von den Etruskern. Nach der Eroberung durch die Römer verschwand die etruskische Kultur. Das meiste, was man heute über das Volk weiß, stammt aus den zahlreichen Grabstätten und Grabbeigaben. Umstritten war lange Zeit ihre Herkunft. Der Italiener Cosimo Poste von der Universität Tübingen und sein internationales Forschungsteam hat nun die genetische Abstammung entschlüsselt.
6: Wir haben entdeckt, dass die Etrusker nicht eigentlich aus Anatolien stammen, wie die griechische Schriftsteller Herodot behauptet, sondern die Etrusker stammen aus der Region und bewahrten aber eine andere Kultur und Sprache als andere italienische Bevölkerungsgruppe aus derselben Zeit.
0: Die Etrusker waren also nicht zugewandert, wie lange angenommen, sondern stammten aus Italien. Für die Studie untersuchten die Forscher die Überreste von 82 Individuen aus zwölf etruskischen Fundstätten in Mittel- und Süditalien.
6: Und zunächst wir haben ein kleines Loch gemacht, um Knochenpulver zu bekommen, und danach wir haben DNA aus diesem Knochenpulver extrahiert.
0: Diese DNA verglichen die Wissenschaftler mit Genmaterial von anderen Völkern, die zu der Zeit lebten, und entdeckten einen ähnlichen genetischen Hintergrund. Das verweist darauf, dass die etruskische Bevölkerung wirklich lokal entstand. Cosimo Poste und sein Team untersuchten auch, welche Einflüsse andere Populationen auf die Etrusker hatten und wann es eine Durchmischung gab. Der Genpool für die ersten 800 Jahre vor Christus war stabil.
6: Aber danach, nach Christus, mit der römischen Kaiserzeit, wir haben eine große, große Veränderung gesehen mit vielen neue Gene.
0: Wenig später allerdings starb die etruskische Kultur aus. Die Gallier hatten die Etrusker immer wieder angegriffen und ausgelaugt. Dann kamen die Römer und nahmen die geschwächten Städte ein. Innerhalb von zwei Jahrhunderten wurde Etrurien Teil des Römischen Reiches. Allmählich hörten die Etrusker auf, ihre Sprache zu sprechen und nutzten die Sprache der Eroberer, Latein erzählt Judith Swedling, Althistorikerin vom British Museum in London. Die Menschen hörten im ersten Jahrhundert vor Christus auf, Etruskisch zu sprechen. Und das ist der Zeitpunkt, zu dem für uns die Etrusker als Volk, als Einheit aufhören zu existieren. Nach wie vor geheimnisvoll ist der Ursprung der Sprache der Etrusker. Sie ist nicht mit den heute in Europa vorherrschenden indogermanischen Sprachen verwandt, die Wissenschaftler vermuten eine Verbindung zur rätischen Sprache, die bis ins dritte Jahrhundert nach Christus im Alpenraum gesprochen wurde. Die Etrusker geben also bis heute immer noch viele Rätsel auf.
2: Aber immerhin zur Herkunft weiß man jetzt mehr. Anna Küch berichtete. Morgen beginnt, wie jedes Jahr Anfang Oktober, die Nobelwoche. Traditionellerweise wird als erstes verkündet, welche Forschenden den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten. Überreicht wird die Auszeichnung dann am 10. Dezember. Bei uns in der Redaktion laufen schon Wetten, ob Kotalin Corrico unter den Geehrten sein wird. Sie hat ganz entscheidend zur Entwicklung der mRNA-Technologie beigetragen, auf der zum Beispiel die Corona-Impfstoffe von BioNTech und Moderna basieren. Doch wie wahrscheinlich ist das wirklich? Ich habe darüber mit Nils Hanson gesprochen. Er arbeitet als Medizinhistoriker an der Universität Düsseldorf und hat gerade ein Buch mit herausgegeben, Laureaten und Verlierer, der Nobelpreis und die Hochschulmedizin in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Von ihm wollte ich wissen, ob nach den vielen Auszeichnungen, die es in den vergangenen Monaten für die mRNA-Forschung gegeben hat, ob sich da nicht der Nobelpreis jetzt geradezu anschließen muss.
5: Das ist eine starke Meinung in mehreren Medien, auch internationale Medien zurzeit. Jedoch wage ich es zu bezweifeln und zwar aus dem einfachen Grund, dass, wenn man sich anschaut – ich habe viele Jahre im Nobelpreisarchiv geforscht – da ist ein Muster zu erkennen und das ist, dass es etliche Jahre dauert, von der ersten Nominierung, wenn man vorgeschlagen wird für den Nobelpreis, bis man den erhält. Und ich meine, dass das noch zu früh wäre. Ich finde, Dr. Kariko und auch andere Pioniere dieser Forschung hätten diesen Preis wirklich verdient, weil sie, wie Alfred Nobel in seinem Testament geschrieben hat, zum größten Nutzen für die Menschheit gewirkt haben. Und was Alfred Nobel auch noch betont in seinem kurzen Testament, ist es eine relativ neue Forschung sein soll. Wobei dieses zweite Kriterium, da hat das Nobelkomitee nie so richtig drauf geachtet.
2: Sie haben jetzt gerade schon das Komitee erwähnt. Was weiß man denn über die Kriterien, die das Komitee bei der Auswahl berücksichtigt?
5: Bis heute ist der Grundstand tatsächlich das Testament von Nobel. Es funktioniert so, dass das Komitee Personen einlädt rund um die Welt, das sind Professorinnen und Professoren an bestimmten Unis, das gibt eine rotierende Einladungsliste, sowie frühere Nobelpreislaureatinnen und Laureaten werden eingeladen, Vorschläge einzureichen und normalerweise bekommen die 300 bis 500 Vorschläge pro Jahr, begutachten dann die interessantesten Kandidaten und am Ende wird dann abgestimmt und kurz danach werden die Nobelpreisträger bekommen die einen Anruf.
2: Gibt es denn beim Nobelpreis so etwas auch wie Lobbyismus? Also welche Rolle spielen zum Beispiel Netzwerke bei der Nominierung? Welchen Einfluss haben große Forschungsinstitutionen?
5: Es ist so, dass die Akten im Nobelarchiv, da gibt es ein Embargo von 50 Jahren. Das heißt, man kann die Akten momentan von 1901 bis 1971 einsehen. Aber ich würde behaupten, dass die Mechanismen ähnlich sind wie heute. Und da sieht man, dass Wissenschaftler rund um die Welt schon vor der Nominierung zusammenkommen und überlegen, wen sollen die überhaupt nominieren und wie soll man so eine Nominierung verfassen. Also es gibt also Nobelkampagnen Und äh, diese Forscher bleiben dann oft hartnäckig und schlagen einen Kandidaten, meistens war das ein Mann, über Jahre bis Jahrzehnte immer wieder vor. Und manchmal lohnt sich auch die Anstrengung.
2: Nun ist es so, dass nicht immer diejenigen gewinnen, die ganz oben auf der Liste standen, sondern oft auch solche, die relativ unbekannt sind. Wie wichtig sind denn dem Nobelpreiskomitee Überraschungen?
5: Ja, der Nobelpreis ist kein Publikumspreis. Ich glaube, bei den allermeisten kennt die normale Bürgerin auf der Straße, kennt den Nobelpreisträger vor dem Preis sehr, sehr selten. Sondern erst über Nacht werden die zu Superstars Deswegen würde ich sagen, dass die mediale Sichtbarkeit nicht unbedingt für die Kandidatinnen und Kandidaten sprechen, wenn die viel in den Medien sind, sondern es könnte vielleicht sogar von Nachteil sein.
2: Was ist denn Ihr Tipp? Wer bekommt den Medizin-Nobelpreis?
5: Ich rate jedes Mal mit meinen Kollegen und Kollegen zusammen äh, seit zehn Jahren und ich lag nie richtig, aber ich versuche es trotzdem nochmal und diesmal wette ich auf die amerikanische Genetikerin Mary Claire King, sie hat übrigens auch wichtige Preise schon bekommen, wie etwa den Dasker-Preis und sie hat sich in ihrer Forschung mit Brustkrebs befasst.
2: Morgen wissen wir dann, wer den diesjährigen Nobelpreis für Physiologie oder Medizin bekommt. Das war der Medizinhistoriker Nils Hansson. Vielleicht gibt es ja tatsächlich Menschen, die die Sterne deuten, um vor allen anderen zu wissen, wer denn mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wird. Ich halte das zwar für absoluten Blödsinn, aber ein Blick in den Nachthimmel, der lohnt sich immer. Was man da im Oktober zu sehen bekommt, das weiß Yvonne Meyer.
1: Der Herbst zeigt sich mittlerweile auch am Nachthimmel. Einerseits sind die dunklen Nächte wieder richtig lang, Ende des Monats dann 13,5 Stunden – und die Sternbilder verraten es. Besonders markant ist das Herbstviereck, das vom Sternbild Pegasus gebildet wird. Das geht gleich am frühen Abend im Osten auf und wandert die Nacht über hoch an den Himmel hinauf. Bis auf den Mars sind alle Planeten in den Oktobernächten zu sehen. Venus als Abendstern steht nach Sonnenuntergang tief im Südwesten. Jupiter und Saturn als auffälliger Doppelpunkt in der ersten Nachthälfte. Die stehen am frühen Abend schon fast im Süden und dann wandern sie dem Westen entgegen. Und Neptun und Uranus sind auch zu sehen. Doch das ist eher was für geübte Beobachter, weil sie so weit entfernt sind. Da lohnt sich ein Besuch in der Sternwarte. Und auch der seltene Merkur lässt sich im Oktober blicken. Merkur ist der innerste Planet in unserem Sonnensystem, hält sich also immer in der Nähe der Sonne auf und der maximale Abstand von ihr am Himmel ist drei Handbreit. Und das bedeutet, er erscheint oft tief am Horizont in der noch oder schon hellen Dämmerung, entweder abends nach Sonnenuntergang oder morgens vor Sonnenaufgang. Nachts, wenn es schön dunkel ist, ist er nie zu sehen. Also alles schlechte Bedingungen, wenn man den Merkur beobachten will. Aber wenn Merkur dann mal zu sehen ist, dann ist er beeindruckend. Obwohl er der kleinste Planet ist, kann Merkur ganz schön hell werden. Im Extremfall heller als jeder Stern am Himmel. Ein winziger, gleißender Punkt. Jetzt im Oktober gibt es wieder eine Gelegenheit. Ab dem 20. Oktober kurz vor Sonnenaufgang. Um halb sieben Uhr früh steigt er im Osten auf. Es lohnt sich, ein Fernglas zu benutzen und schnell zu sein. Denn um 7 Uhr, eine halbe Stunde später schon, wird das Licht des Merkurs von der Morgendämmerung gelöscht. Bis Ende Oktober können Sie den Merkur immer besser sehen, bis halb 8 Uhr sogar. Mehr zum Sternenhimmel im Oktober, den Sternbildern und Fotos von Galaxien und Planeten finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
2: Yvonne Meyer war das mit Beobachtungstipps für die kommenden Herbstnächte. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.